0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Então eu quero propor hoje a revolução do fogo, fala comigo, a revolução do fogo Abra sua bíblia no livro de Jeremias capítulo 1, versículo 1, é um texto muito conhecido Já preguei algumas vezes esse texto, mas hoje vamos ter uma inspiração diferente, Jeremias capítulo 1, versículo 1 ao 10, As palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anadote, no território de Benjamim, a palavra do Senhor, veio a ele no décimo terceiro ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o quinto mês do décimo primeiro dia, do primeiro ano, perdão, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta às nações. Mas eu disse... Ah soberano Senhor, eu não sei falar, pois sou ainda muito jovem, e o Senhor porém me disse, me disse, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar, não tenha medo deles, pois eu, Estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você, o quê? A autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Eu vou ser breve. Fecha os seus olhos Acabou a conferência, agora os horários voltam ao normal Eu quero que você peça ao Senhor para falar com você Você vai embora com uma palavra Você vai dormir hoje com uma palavra Você vai descansar hoje Grávido de uma palavra Espírito Santo Ninguém é maior que o Senhor A tua glória nos trouxe até aqui A tua glória nos sustentou até aqui e nós imploramos, fala conosco, acenda minha alma para viver o novo, acenda minha alma para viver o que eu nunca vivi, desperta-me, desperta-me das minhas desculpas, desperta-me das minhas manias, desperta-me das minhas teimosias, mostra-me coisas que eu não vi ainda, me dê ideias, oh Espírito Santo me abrace, me abrace e me leve para o centro da tua vontade, eu te amo e fala conosco Pai, estamos prontos para te ouvir, esse texto de Jeremias 1, do 1 ao 10, é o começo do ministério profético de Jeremias, e aconteceu antes da Babilônia levar cativa Judá, nesta época que Deus chamou Jeremias, não faltava profeta, havia muitos profetas, mas não era profeta, era profeta A maioria dos profetas quando abriam a boca Eles estavam mais preocupados em agradar o povo Do que realmente em dizer aquilo que Deus queria E os profetas queriam tranquilizar as pessoas Dizendo não, nós estamos seguros Imagina, Judá está bem, ninguém nunca vai entrar aqui Ninguém nunca vai invadir aqui E Deus levanta Jeremias, numa época onde os profetas tinham aliança de dar profetada encomendada, para dizer exatamente o contrário, não? Deus vai entrar em juízo pelo pecado de vocês, pelo abandono da fé, vocês vão ser levados cativos. E por conta de falar a verdade, por conta de profetizar o que Deus queria, a vida de Jeremias foi um inferno, porque é muito mais fácil seguir o sistema, é muito mais fácil acomodar tudo, entender tudo, dar desculpa para tudo, é muito mais fácil contar uma história, do que simplesmente dizer, não é certo, mas nós muitas vezes, nos acomodamos a uma família desajustada, ao invés de guerrear contra o que está desajustando a família, Muitas vezes nós nos aceitamos um casamento desajustado, ao invés de colocar o dedo na filha e dizer, se for para casar assim eu não quero casar assim Eu quero um casamento da, como Deus prometeu, vamos lutar aqui, vamos dar as mãos, vamos orar, vamos guerrear. Muitas vezes os filhos estão dando muito trabalho e criar um filho no caminho do Senhor dá trabalho. Mas algumas vezes nós lavamos as mãos e falamos assim, é a nossa geração. A geração dos adolescentes agora é assim. A geração dos jovens agora é assim Na minha época era diferente Tudo porque a gente não quer lutar contra um sistema Jeremias se levantou para lutar contra o sistema Ele se levantou para profetizar Contra tudo o que estava acontecendo Era uma profecia de fogo Uma profecia que mudaria a história Que era para chamar atenção E como nós pentecostais gostamos da palavra fogo A gente ama a palavra fogo Sim ou não? Aquele irmão é do fogo, aquele irmão é sapatinho de fogo, aquele irmão é foguetinho, a gente ama a palavra fogo, aquele ali é fogo puro, eita glória, é canela de fogo, mas o fogo bíblico, a revolução do fogo, não é essa revolução do enfeite, não é essa revolução do barulho, de fazer os cultos pegarem fogo e simplesmente as vozes se levantam e as pessoas levantam suas mãos, sim isso também é fogo, mas esse fogo só aqui é palha, e muita palha vira palha assada. O fogo proposto na Bíblia não é o fogo da língua estranha, não é o fogo do repleplé mas é o fogo da revolução, é o fogo de quebrar sistemas, é o fogo de colocar o dedo na ferida, é o fogo de falar o que ninguém quer ouvir, é o fogo de simplesmente abrir a boca, e a minha boca produzir uma transformação, que os meus avós e os meus pais, não foram capazes de gerar, é um fogo capaz de mexer no alicerce, o que é fogo? o fogo é o produto de combustão, de materiais inflamáveis. Madeira. Carvão. Gás. No sentido espiritual. O fogo é a junção. Do Espírito Santo com o Espírito do homem. Quando o Espírito, o Espírito Santo. Toca o Espírito do homem. Fogo. Poder. Unção. O medo vai embora. Eu estou em minoria. Não há ninguém perto de mim. Não tenho recurso. Mas eu marjo eu ando, é o fogo que fez homens entrarem em covas de leões, é o fogo que fez Paulo e Silas cantarem de madrugada, com os pés amarrados, é um negócio maluco, é um negócio doido, um homem e uma mulher cheia do fogo de Deus, ela nunca é compreendida, porque quando acham que ela vai parar, ela continua, e quando acham que ela vai continuar, ela para, uma pessoa feita, tomada pelo fogo de Deus, as suas reações são imprevisíveis, e todo fogo tem dois objetivos, fogo natural fogo consome, sim ou não? consome tudo que o fogo toca consome e além de consumir o fogo também tem uma outra função o fogo ilumina lâmpada o fogo produz luz então de um lado o fogo consome limpa purifica e do outro lado o fogo ilumina e a luz atrai pessoas gostam de ficar perto da luz lá em João 5:35 o grande João Batista a Bíblia diz que João era uma candeia uma lâmpada que queimava e irradiava luz e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz a Bíblia está dizendo que João tinha uma unção, um fogo, que aquele que passava perto dele, aquele que passava próximo a ele, simplesmente era tomado por isso. Por que eu estou pregando isso hoje? Porque nós não podemos só ter um templo grande. Nós não podemos só estar aqui, atrás de sinais aqui dentro. Grandes cultos. A nossa casa está clamando por fogo. O nosso trabalho está clamando por fogo. As minhas emoções estão clamando por fogo. Os meus filhos estão clamando por fogo. O meu relacionamento está clamando por fogo. E existe um fogo que consome e um fogo que ilumina. E esse fogo é a junção entre o seu Espírito e o Espírito de Deus. Então o fogo ele consome as impurezas, eu tenho vício de cigarro, eu tenho vício de bebida, eu tenho vício de pornografia, eu tenho vício de roubar, de mentir, eu preciso do fogo, não dá para ir para uma casa de recuperação e achar que a casa de recuperação liberta um homem sem o fogo, é o fogo. É o encontro do meu espírito com o espírito de Deus E esse fogo vai purificando a minha vida E limpando o meu coração Meu irmão, o evangelho pode te dar um novo começo sim Eu não sei que buraco você se enfiou Eu não sei quantas vezes você tentou E se tentou e não conseguiu é porque tentou errado Porque o evangelho dá uma nova vida sim O evangelho dá uma, uma ficha nova sim O evangelho acaba com a sua capivara sim O evangelho muda tudo então, o fogo, ele consome as impurezas. O fogo faz eu entrar num lar doente. Um lar perturbado, onde minha filha não dorme. Onde meu filho tem pesadelo. Onde aqui em casa a janela bate, a geladeira anda. Onde a família inteira, quando anoitece, entra em pânico porque ouve vozes, porque tem vulto. E um homem e uma mulher cheia do fogo de Deus pode levantar a mão nessa casa e em direção à assombração e mandar sair pelo nome de Jesus. O homem cheio do fogo de Deus Põe a mão na geladeira E se o demônio está fazendo a geladeira andar Vai parar O homem cheio do, do, do fogo de Deus Cria uma atmosfera Eu não sei, mas nós viramos assustados Tem gente que já pediu para mim orar Pastor, ora por mim Porque na minha casa tem demônio Na minha casa tem isso, tem aquilo E você acha que perto da minha casa também não tem? Você acha que ele não tenta entrar na minha também? Eu quero dizer para você Que o que falta não é conhecimento Você já sabe o suficiente Você já ouviu cultos o suficiente você já ouviu pregações o suficiente Você já cantou o suficiente Você precisa do fogo de Deus É uma unção que não dá para explicar É algo que não dá para pôr numa lousa Mas é algo que consome o ego Consome o pecado Consome os medos E faz você imagem e semelhança do Criador O fogo consome o pecado Mas o fogo, lembra que ilumina E o que é iluminar? É a palavra É a palavra o fogo dá a você palavra, todo o avivamento vem da palavra, falar. A primeira coisa que uma pessoa em pânico faz é ficar encalada. O que, que foi? Calma, eu perdi o fôlego. Calma, eu estou sem ação. Porque o choque, a primeira coisa que o choque faz com você é te calar. O que, que o susto faz com você? Te calar. Você fica atônito, você fica em estado de choque. Mas na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a vida e a morte estão no poder da língua. É a boca que trouxe vida. E um crente calado é um crente morto. Um crente calado é um crente passivo. A Bíblia diz que sem profecia, sem palavra, o meu povo se corrompe. Se você não abrir essa boca cheia de dente para falar o que você quer viver... A sua vida está na mão de qualquer coisa. Você precisa falar. Tudo foi criado pela palavra. Tudo foi feito pela palavra. A Bíblia diz que a espada, a palavra é como uma espada de dois gumes. O Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz. É abrir a boca e dizer Senhor me ilumina porque eu não sei o que fazer. Senhor, eu estou doidinho para reclamar, mas eu preciso lembrar que tu és o salvador da minha vida. Senhor, eu estou doidinho para tomar remédio sem precisar mas eu quero lembrar dos livramentos que o Senhor já fez, eu quero lembrar de como o Senhor cuidou de mim no passado, Senhor eu tenho que liberar a lá, está muito silêncio essa casa, essa casa está muito silenciosa essa casa está muito silenciosa meu Deus do céu, está um silêncio sepulcral aqui em casa, o marido não fala, o filho não fala eu preciso ligar um louvor aqui no rádio eu preciso da glória, eu preciso trazer vida, a vida não vem pela mão levantada, a vida não vem pelo joelho dobrado, a vida vem para abrir essa boca cheia de dente e lembrar que você é imagem e semelhança do Criador, e quando a terra era sem forma e vazia o Espírito pairava, mas quando o Espírito pairava, não houve vida quando o Espírito andava, não houve vida, porque não é andar que traz vida mas quando a boca do Espírito abriu e disse, haja luz houve luz, haja firmamento, houve firmamento é parar de andar, é parar de olhar, é parar de imaginar é parar de pensar É parar de sentir E dizer, minha casa é uma casa de vitória Meus filhos serão proféticos Meu casamento terá vinho novo Minha alma será arrebatada Pela canta lá, Minha alma será arrebatada Pela glória de Deus Eu não vou dormir com depressão essa noite Eu não vou dormir, eu vou para frente no espelho E eu vou dizer quem eu sou Eu sou curado Em rosto, volta teu rosto de antes Em fisionomia, pode arrebatar lá os olhos, pode abrir os olhos porque eu não vou ter essa cara não eu não vou ter, porque maior é aquele que está em mim, do que o que está lá fora levanta sua mão para cá, você vai receber hoje poder para voltar a falar você vai receber poder para parar de se calar, você vai receber poder para trazer existência onde não existe chega de ficar no camarote vem do diabo se andar. Deus te dará fogo hoje fogo fogo Jeremias, ouve o chamado de Deus, e ele diz, eu não sei falar, o que, que ele disse? Eu não sei falar, tem coisas que você vai passar, que você vai dizer, eu não sei eu não sei o que falar. Tem coisas que vão chegar diante de você. Que você vai dizer. Eu não sei o que dizer. Quem já passou por isso? Mas quando Jeremias diz: Eu não sei o que falar. Deus disse: Eu ponho na tua boca. As minhas palavras, o Senhor está dizendo: enquanto eu for o teu Deus, não vai faltar fogo na sua boca. Não vai. Agora, qual é o desafio para receber o fogo? Olhe para mim. O maior desafio é mudar a sua referência. Fala comigo referência Por que que Jeremias não acreditava Que ele poderia ser usado Porque ele achava que ele era uma Uma Criança Ele achava que aquilo não era para ele E tem muita gente aqui dizendo ah, Pastor, eu gosto muito de ouvir o senhor pregando Os me falam isso Mas olha, não, eu admiro muito pastor. O senhor pregando aí, que coisa maravilhosa Que coisa bonita Olha pastor, quem me dera hein Bom dia, mas isso é coisa para o senhor, não é para mim não, ah irmão, o que que colocaram na sua cabeça, hein? o que que fizeram você acreditar, porque se você não serve para servir a Deus, você serve para servir quem? Se você não serve para recultuar e adorar aquele que te criou, você serve para cultuar quem meu irmão? O maior problema de Jeremias para não receber o fogo era que os seus referenciais humanos estavam matando, ele se enxergava incapaz, ele se enxergava como uma criança, e como é que uma criança pode ter essa autoridade? Como é que um novo convertido pode ter essa autoridade? Como é que eu que comecei a vir na igreja semana passada, pastor? Posso lidar contra demônio? Contra depressão? Peraí, pastor, eu nem me batizei ainda direito. Eu estou aqui no primeiro culto na Lírio. Minha casa é um inferno. Lá em casa, pastor Diego, o senhor não tem noção da guerra que foi para vir para esse culto? Eu sou uma criança. Eu ainda sou um bebê na fé. Eu estou começando, eu estou engatinhando ainda. É o que a gente pensa. Porque na nossa cabeça, homem usado por Deus é, é camarada que prega em estádio É camarada que prega aqui em cima Homens usados por Deus É quem fez teologia quem carrega medalhões, anéis Eu não, eu sou o cocô do cavalo do bandido Eu, Malemar, vou na igreja, sento no último banco Eu sou uma criança eu, Meu pai não foi evangélico Minha mãe não foi evangélica Eu fui criado fora da igreja Eu, não, eu nem sei como a igreja funciona Eu estou vindo aqui, pastor Porque falaram tanto dessa igreja E eu vim visitar E aí você está dizendo Olha Olha que bacana, é tão poderoso Mas não é para mim, porque eu me sinto uma criança É o que Jeremias está falando Deus falou, eu tenho uma glória para você Eu tenho um poder para você, eu tenho uma unção para você Eu vou te usar num tempo que está todo mundo torto E você vai colocar todo mundo no eixo Você vai ser a minha boca, você vai ser a minha palavra E Jeremias está dizendo, eu não Eu não posso Porque minha mãe disse que não era eu Meu pai disse que não era eu minha história diz que não pode ser eu. Onde eu moro não dá para ser eu. Quanto eu ganho não dá para ser eu. Olha meu tamanho, olha meu corpo, olha meu estereótipo, olha como eu falo. Mas Paulo fala algo lindo. Em 1 Coríntios 13,11 sobre padrões. Quando eu era menino, o que, que ele fazia? Falava como menino. Pensava como menino. E raciocinava como menino Quando me tornei homem Deixei para trás Veja que é um movimento Mecânico Não diz que saiu dele Diz que ele deixou As coisas Deixei para trás As coisas de menino Aqui é uma metáfora Paulo está falando sobre um comportamento infantil imaturo, inexperiente. Ele fala de três sistemas. O sistema de falar. Falar como criança. A, a, a faculdade da minha boca, o meu vocabulário. A forma como eu anuncio a minha vida, a forma como eu falo da minha vida. A forma como eu falo dos meus problemas. A forma, a forma como eu falo das minhas guerras internas. Eu falo como uma criança. O que o diabo faz no meu quintal, eu reajo falando como uma criança. Eu dou muito ibope para o diabo, eu dou muito ibope para a dor. E Paulo diz, olha, eu tive que mudar o meu jeito de falar. Eu tive que parar de ser tão dramático. Ei, você que é muito dramático, você que é muito emocionado. Você que nem espera as coisas acontecerem e já sai se precipitando. Cuidado. Porque o fogo de Deus precisa que você mude a sua forma de falar. Paulo fala, eu deixei para trás a forma de falar, ele fala a forma de sentir. Passa a mão no seu braço assim. Sente o seu braço. Sabe o que é sentir? É a opinião que você tem sobre você mesmo. É o que você sente. É a opinião que você tem sobre sua vida, suas finanças. É a opinião que você tem sobre sua família, se você é modesto, se você é orgulhoso, se você é humilde, se você é uma pessoa vaidosa, simples, despretensiosa, se você é uma pessoa que sabe lidar com muita gente ou não. Paulo está falando, eu tive que mudar a forma como eu me vejo, para receber o fogo de Deus, eu tenho que ser uma pessoa diferente. E ele vai dizer, além de falar, sentir, põe a mão na cachola aí, eu tive que pensar diferente. Sabe o que é pensar? A forma como eu julgo, a forma como eu entendo, a forma como eu levo em conta o que eu acredito ou não, a forma como eu decido ter ideias. Aí você diz para mim, pastor, mas como é que eu mudo? Eu tenho que realmente mudar, eu sinto que eu sou fraco porque eu falo errado, eu sinto errado, eu entendo tudo errado e quando cai a ficha já é tarde demais. Já perdi Mas o que, que Paulo fez? Põe para mim Filipenses 3,13 Eu quero ler no pique para você Presta atenção, já vou concluir Irmãos Não penso que eu mesmo já tenha alcançado Não estou não pronto Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me Não é revirando Não é conversando Ontem eu coloquei um Reels na internet Muita gente ficou me cornetando lá porque eu disse que o perdão não é, quer dizer convivência, e tem gente que é santarrão, não, quem perdoa tem que conviver, só se for na tua casa, na minha não, eu não sou obrigado a conviver com pessoas que me fizeram mal, e não quer dizer que eu odeie, não quer dizer que eu não goste, não quer dizer que, não, que, eu, que eu não quero ir para o mesmo céu que ela, mas eu não vou deixar ao meu lado gente, que custou muito cicatrizar a ferida, para cutucar de novo, eu não vou, eu não quero, se você tem a maturidade para isso, bem-vindo Mas o que, que Paulo fala? Bem-vindo não, boa sorte O que, que Paulo fala? Paulo está falando que eu deixei Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas Que o quê? Que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, todos nós que alcançamos a maturidade, todos nós que alcançamos a, devemos ver as coisas, que forma? Eu não estou pronto, mas eu deixo para trás. Eu ainda tenho um pouquinho de depressão, mas eu não falo mais disso. Eu ainda tenho um pouquinho de crise nervosa, mas eu não toco mais nesse assunto. Eu não estou pronto, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás. Ficam, avanço para o alvo Você não recebe o fogo de Deus Até se comprometer com o futuro você não recebe o fogo de Deus Até esvaziar os bolsos E dizer, eu estou pronto para o novo Não, o fogo não é para lidar com o seu passado O fogo é para limpar a avenida que você vai passar Arrancar demônio, arrancar doença Arrancar pecado E fazer você ir em direção àquilo que ele tem para você O fogo não é para criar uma lareira Para você, você sentar confortavelmente E esquentar uma carninha no fogo E ficar chorando as pitangas, das maldades que fizeram com você, não o fogo tira o jeito de falar, o jeito de pensar o jeito de sentir, e diz para você eu sei que você não está pronto mas enquanto você sai desse lugar e caminha, eu apronto você eu cuido você, eu sei que tem um monte de gente aqui que não está pronta, eu sei que tem um monte de gente aqui meio desmaiada, eu sei que tem um monte de gente aqui com um monte de ponta aberta, ponta solta, mas Deus está dizendo, a tua única chance é o fogo, se o meu fogo se apoderar de você você vai ter palavra, se o meu fogo se, se o meu fogo se apoderar de você Você vai ter ideia Se o meu fogo se apoderar de você Você se levanta E como que eu recebo esse fogo, pastor? Abandone o jeito de falar Pensar Sentir E vá em direção ao alvo Todos aqueles que recebem a maturidade São assim? Coloca para mim em Filipenses 2,5 Seja a atitude, em algumas versões de sentimento, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, Jesus. Só em Jesus você consegue amadurecer, dentro de falar, pensar, sentir e o fogo. Repita comigo, eu não estou preso às coisas pequenas mais. Fala bem alto, eu não estou mais preso As coisas pequenas Chega de conversa pequena Chega de problema pequeno Que o Senhor te liberte das pequenas conversas Que o Senhor te liberte das, dos pequenos assuntos Que não te levam a lugar algum, mas arrancam a sua energia Repita comigo, hoje Eu estou desligando Todo o sentimento demoníaco da minha vida Levanta a mão bem alto. Todo o sentimento demoníaco. Fala mais alto. Todo o sentimento demoníaco. Nesse momento. É desligado da minha vida. Tudo que o diabo plantou. Na minha vida. Que me mantém preso a lugares. Lembranças. Pessoas. Fases. Pelo sangue de Jesus. saia. Em nome de Jesus. Eu quero ver a vontade de Deus acontecendo na minha vida Eu quero ver a vontade de Deus acontecendo na minha vida Eu quero curas 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 Em Jeremias 29,11 Diz, porque sou eu Que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não lhe causar dano, causar dano Plano de dar-lhes futuro e esperança. Quando Jeremias disse assim, Senhor, bacana a visão, mas é grande demais para mim. O fogo não é para mim. Fui criado num lar assim, lar assado. Deus disse para ele, cala sua boca. Cala sua boca foi o que estou dizendo. Deus disse, abre aspas Diego, cala sua boca. Deus disse assim, antes que você estivesse no ventre materno, eu te consagrei. E eu elegi você para ser profeta Então antes de você ter a mãe que tem Antes de você ter o pai que tem Antes de você nascer no bairro que nasceu Antes de você ser criado como foi criado Antes da maldade tocar em você Antes das desculpas que você dá para não ser um crente chegarem Antes das pessoas te agredirem Antes do abuso Antes do crime Antes do pecado Antes do fracasso Antes da decepção Antes do desprezo Antes da solidão Antes da agressão Antes de tudo eu te consagrei, e te elegi por profeta, o que Deus está dizendo é que quem chegou primeiro não foi o diabo, quem chegou primeiro foi ele, quem chegou primeiro não foi o pecado, quem chegou primeiro foi ele, e talvez você tenha uma série de desculpas para dizer, não vou ser usado por Deus, porque eu tenho uma história, não vou ser usado por Deus, porque eu tenho uma trajetória, não vou ser usado por Deus, porque eu tenho, tenho desafios, Deus está dizendo, antes de tudo acontecer, quem chegou foi eu, fala para mim, fala para você mesmo, eu sou profeta, Fala mais alto, eu sou profeta. E todo profeta tem duas coisas que eu encerro: todo profeta tem na sua boca uma espada. 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 Boca uma espada. Diga, eu tenho na minha boca uma espada. Fala mais alto com autoridade: eu tenho na minha boca uma espada. Você tem na sua boca uma espada se você usa ou não, o problema é seu, mas você tem na sua boca uma espada, e quando você usar essa espada, o inferno vai respeitar, Jesus disse em Mateus 10,25, basta o discípulo ser como seu mestre, ao servo como seu senhor, se o dono da casa foi chamado Beuzebu, quanto mais aos membros da sua família, Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando que aquele que segue o Senhor, fica igual ao Senhor. Se eu sigo Bezebu, eu fico igual ao Bezebu. Mas se eu sigo a Jesus Cristo, eu fico como Jesus Cristo. Se eu sigo o medo, eu fico como o medo. Se eu sigo a depressão, só falo dela, eu sou servo da depressão. Mas se eu sigo Jesus Cristo, se eu amo Jesus Cristo, se eu me deleito nas palavras de Jesus Cristo, eu vivo. E o que é? ser discípulo de Jesus o que é? agora você vai cair da cadeira porque diferente desse evangelho Nutella que é pregado aí fora olha o que Jesus diz Mateus 10,34 você vai ler comigo tá bom? 1, 2, 3, palavras de Jesus tá bom? 1, 2, 3, vamos lá não Ponto, ele não veio para ser amigo de ninguém. Ai, vamos se unir, família. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Põe 35, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Fica bravo comigo não, lindão Fica bravo com Jesus Ele não está dizendo que ele está promovendo uma intriga familiar Mas ele está dizendo que aqueles que são lavados e remidos no sangue dele Não são forjados de beijos e abraços Mas são forjados de uma espada de fogo consumidor Que espada é essa? Que espada é essa? Sabe qual é a espada? A palavra A palavra Efésios 6,17 Usem o um capacete da salvação E a espada do Espírito Que é o que a espada do Espírito? Que é o que? A palavra de Deus Eu não vim trazer paz Eu vim trazer a espada E o que é a espada? A palavra A palavra Efésios 4,12 E o que é a palavra? Pois a palavra de Deus é viva, eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções. Se eu sou discípulo de Jesus, eu me pareço com quem? Com quem? Se eu sou discípulo de Beuzebu, eu me pareço com quem? Com Beuzebú. Se eu sou discípulo de Jesus, eu me pareço com quem? Jesus, e ele veio trazer paz a essa terra? Não, ele veio trazer a espada E o que é a espada? A espada é cura É libertação, é palavra É denunciar as obras das trevas É denunciar a apostasia É dizer, mãe A senhora vai olhar para mim e dizer, eu mudei mesmo Pai, o senhor vai olhar para mim e dizer Eu não bebo mais isso Eu não fumo mais isso Sim, eu sou um servo de Deus Aqui em casa passou uma guerra Porque o clima está pesado Por quê? Porque eles estão vendo que eu mudei A espada está sendo sangrada todo dia, todo dia o pecado está perdendo força as trevas estão sendo encurraladas vai chegar uma hora que a treva vai sair, a luz vai brilhar, porque a minha casa não vai para o inferno, os meus filhos não vão para o inferno, a minha esposa não vai para o inferno, porque eu não vou fazer paz com quem é contra a vontade de Deus, não, não vou dizer que eu vou afrontá-los não vou dizer que eu vou humilhá-los mas a minha luz vai brilhar a minha luz, ninguém vai pecar em paz perto de mim, ninguém vai para o inferno em paz perto de mim, ninguém vai morrer nas drogas. Em paz perto de mim, ninguém vai arrebentar a família. Em paz perto de mim, a partir do momento que esta palavra está em você, você é transformado, e não tem mais harmonização entre o pecado, o maligno, irmão querido. Eu encerro dizendo que, se você se revestir do fogo de Deus. Haverá espiritualmente rupturas na sua casa Haverá desconexões na sua família Aí você diz assim, nossa pastor, mas eu amo tanto a minha família E é exatamente por amar a sua família que você tem que permitir essa ruptura A espada tem que sangrar O diabo tem que saber que há alguém nesta família que carrega uma espada e a minha casa não vai para o inferno Aqui não significa desprezar pai, mãe Não, não, não Significa dizer o meu espírito não está mais em harmonia com isso Você vai ouvir, você mudou, hein? Depois que você foi para a igreja, você é diferente, hein? Depois que você se converteu É Mas você pode abrir sua boca Porque a palavra de Deus Através de você vai perturbar demônios eu me lembro de quando Jesus desceu em Gadara. E o demônio foi até os pés de Jesus e disse: "O que queres aqui? Você veio me atormentar?" Eu me lembro de como Acabe falou para Elias: "Elias, você é um perturbador de Israel." Sim. Eu me lembro de Paulo e Silas na casa de Jason, quando eles foram expulsos e todos falaram lá em Atos capítulo 17, versículo 6. Esses homens têm causado um alvoroço por todo o mundo e chegaram aqui. Jeremias não era aceito pelos falsos profetas, porque Jeremias era um perturbador, ele era um profeta de verdade, e eu encerro dizendo se você tem a unção, você será um perturbador, não de confusões idiotas, mas do espiritual, o fogo de Deus vai trazer vida, eu profetizo que você vai perturbar demônios eu profetizo que você vai perturbar os demônios da sua casa, você vai perturbar os demônios da sua família eu profetizo que você vai perturbar toda a obra de Macumbaria, feitiçaria Inveja Eu profetizo que vai perturbar O demônio cortador, migrador Devorador, destruidor Você vai declarar o Salmo 61 Versículo 1 Que diz, o Espírito do soberano Está sobre mim Levanta a mão O Espírito do Senhor Está sobre mim, porque o Senhor me ungiu Para levar as boas notícias aos pobres Enviou-me para acordar Do que estão com o coração quebrantado Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto e o um manto de louvor em vez do de um espírito desprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantios do. Senhor, para a manifestação da sua glória, o fogo de Deus vai gerar uma revolução, já lá, bacana lá levanta a mão da glória, levanta a mão da glória, levanta a mão da glória, acenda o fogo, 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 acenda, lá, bacana lá e vamos colocar em pé. João diz, em João 1,16 João diz em Apocalipse 1,16 Apocalipse 1 tinha em sua mão direita sete estrelas E da sua boca, o que, que saía? Uh, uma espada, uma espada afiada de dois gumes sua face era como o sol, que brilha em todo o seu fulgor. Você está cansado, porque você está lutando sem fogo. Você está deprimido, porque você está lutando sozinho. E eu não sei o que falar muitas vezes. Algumas vezes me falta palavra. Fico tão chocado, que não sei o que dizer. E algumas vezes o inimigo tem dado a última palavra, e você não pode ir para a cama com a última palavra do diabo, porque a última palavra tem que ser de Deus... Você não pode deitar na cama com a última palavra do médico A última palavra tem que ser de Deus Você não pode deitar na cama com a última palavra Sendo do endemoniado que trabalha com você Dizendo que ele vai fazer de tudo para te demitir Porque a última palavra é do teu Deus Que vai prover todas as coisas na sua vida Você não pode deitar na cama com a última palavra Daquele vizinho endemoniado Que diz que vai te atormentar todos os dias da sua vida Porque você tem o Emmanuel, Deus conosco Até a consumação dos séculos Eu vou deitar com a palavra Palavra de Deus eu vou pôr minha cabeça no travesseiro e a voz que vai ecoar na minha mente será a voz do Espírito eu vou sonhar com o Espírito porque eu não sou filho de chocadeira eu sou filho de Deus e eu quero fogo quantos querem o fogo aqui eu quero fogo para me levantar eu quero fogo para ser tomado pela glória